0: Nehemya 7. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında, Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı. Babil kralı Nebukatnezer'in sürgün ettiği insanlar, yaşadıkları ilden Yaruşilim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Bunlar, Zerubbabel, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordecai, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler. Bu Ezra kitabının ikinci bölümünde bulunan soy ağacıyla aynı soy ağacıdır. Tanrı bu kadar baskıyı ve mürekkebi boşu boşuna harcayarak bize bu aynı soy ağacını bir ikinci kez niçin vermek istemiştir? Niçin olduğunu size söyleyeyim. Kutsal yazılarda asla sarsılmaz, sonsuza dek anılır doğru insan diye yazıldır. 112. Mezmur 6. ayetti. Tanrı bu isimleri sıralamakla ben bu insanları tanıyorum. Sizin de onları tanımanızı istiyorum demektedir. Onların isimlerini bir yere yazmış sonra bu listenin aynısından sanki bir fotokopi çekmiştir. Devlet ailelerinde bazı belgelerin 10 tane nüshasının kopya edildiğini ve 10 ayrı dosyaya kaldırıldığını duydum. Bu sayı daha da çok olabilir. Tanrı'nın kayıtlarında da buna benzer kopyalar bulunmaktadır. Tanrı burada sanki bu isimleri ilginç bulmayabilirsiniz ama ben çok ilginç buluyorum. Onlar benim halkım demektedir. Bu soy ağacı Tanrı'nın anı defterinin sadece bir sayfasını oluşturur. Kutsal yazılarda buna benzer daha birçok soy ağacı vardır. Tekvin kitabının 49. bölümünde İsrail'in 12 oymağı sıralanmıştır. 2. Samuel kitabının 23. bölümünde Kral Davut'un güçlü adamlarının listesi bulunurken, Birinci Tarihler kitabının ilk birkaç bölümünde çeşitli kişilerin isimleri sıralanır. Nehemi kitabının 3. bölümde de başka bir isimler listesiyle karşılaşırız. Yine Romalılar 16. bölümde ve İbrahimler'in 11. bölümünde birçok kişinin adı sıralanmıştır. Bunlar bizim için sadece birer isimdir ama Tanrı bunların her birini isimleriyle hatırlamaktadır ve onları kuzunun yaşam kitabına yazmıştır. Nehemya 7. bölüm 17. ayette Azgat oğulları 2322 sayısı bulunmaktadır. Bu Azgat diye geçen adam kimdir? Azgat Babil'e tutsak götürülen Yahudilerden birisiydi. 70 yıllık tutsaklık döneminde ve sonrasında Azgat'ın soyu epey çoğaldı. 2322 kişi Azgat'ın soyundan geliyordu ve bunların hepsi birden biz Azgat'ın çocukları ve torunlarıyız diyebilirlerdi. Herhangi birisinden İsrailli olup olmadığını kanıtlaması istendiği zaman hiç çekinmeden Azgat benim dedemin dedesiymiş ben kim olduğumu çok iyi biliyorum diyebilirdi. İnanlık kiliselerinde bugün de şuna benzer sözleri zaman zaman duyarız. Sanırım ben de Tanrı'nın bir çocuğuyum. Umarım ben de onun çocuklarından biriyimdir. Sevgili dostum, insan kendisinin Tanrı'nın çocuğu olup olmadığını çok iyi bilebilir. Tahmin etmeye, ümit etmeye hiç gerek duymayan kişi eğer yeniden doğmuş birisi ise kendisinin Tanrı'nın bir çocuğu olduğunu bilir. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette bu doğrultuda şunlar yazılıdır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Eğer İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmişsen yaşamında İsa Mesih'e ve onun aracılığıyla da yaşama sahipsin. Ama eğer onun bu sözlerine inanmazsan onu yalancı durumuna düşürmüş olursun. Çünkü eğer İsa Mesih'e iman etmişsen Tanrı sözünün yetkisine dayanarak varlığında yaşam var diyebilmelisin. Ve Tanrı bunu kaydetmiştir. Azgat'ın oğlu ben kim olduğumu biliyorum. Bakın burada yazılı hem de Tanrı'nın kendisi tarafından yazılmıştır diyebilecek güçteydi. Bizler de İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilebiliriz. 1. Yuhanda 5. bölüm 13. ayette iman edenler için şunlar yazılıdır. ''Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilinsiniz diye bunları yazdım. Buna göre Tanrı'nın oğlunun adına iman eden bir kişi sonsuz yaşama sahip olduğunu ve kimin çocuğu olduğunu çok iyi bilebilir. Nehemya 7. bölüm 61. ayette Tel Melah, Tel Harşa, Keruv, Addon ve Immer'den dönen ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır diyor. Bu insanların arasında kendilerinin İsrail soyundan geldiklerini kanıtlayamayanlar da bulunmaktaydı. Biz kendimizi Yahudi sayıyoruz ama herhalde İsrail'liyizdir diyorlardı. Sanılarla, tahminlerle, inşallahlarla, maşallahlarla bu insanlar İsrailli olamazlardı. Kendilerinin gerçekten İsrailli olduklarını kanıtlayan belgelere sahip olmalıydılar. Ama hiçbir şeyi ispatlayamadıklarında topluluğun arasından dışarıya atılmak zorunda kaldılar. Nehemiye 7. bölüm 64. ayette bunlar soy aradılar ama yazılı bir kayıt bulamayınca kahinlik görevi ellerinden alındı der. Bu adamlar kahin oldukları halde kendilerinin İsrail soyundan geldiklerini kanıtlayamamışlardı. Atalarının isimleri soy ağaçlarında yazılı değildi. Sevgili dostum Rab İsa Mesih'e iman ederek sadece kurtulman değil ama aynı zamanda kurtulmuş olduğunu bilmen de gerekmekte. Nehemiye 7. bölüm 65. ayette Vali Urim ile Tummimi kullanan bir kahin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu diyor. O günlerde bir kişinin kahinlik özelliğinin olup olmadığı kahinin göğüslüğündeki urim ve tummim ile belli olurdu. Başkahin Tanrı'nın isteğini bu yolla anlayabiliyordu. Tanrı o dönemde kendi isteğini insanlara bu yolla açıklamayı daha uygun gördüyse de bugün bizler onun isteğini yine onun kutsal sözlerinde bulabiliyoruz. Onun kutsal yazıları bize aynı zamanda sonsuz yaşama nasıl sahip olabileceğimizi de açıklar. Nehemya 7. bölüm 73. ayette kahinler, leviller, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailler kentlerine yerleştiler diyor. 7. bölüm bu ayetle sona erer. İsrailoğulları artık yeniden kendi topraklarındadırlar. Nehemy'anın önderliğinde çok büyük bir işi başarmışlardı. Ama Nehemy'anın daha yapacağı işler vardı. Başladığı işi yarıda bırakmaya hiç niyeti yoktu. İsrail ulusunun yeniden güçlenebilmesi için bu adımların birer birer atılması gerekmekteydi. Bir önceki bölümde Yaruşilim duvarlarının yapımı tamamlandıktan sonra Nehemya'nın kendi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri aldığını ve bazı ilahicileri görevlendirdiğini görmüştük. Nehemya 8. bölümde tüm Yaruşilim kentinin Rab sevinciyle coşmasını ister. Bu amaçla büyük bir kutsal kitap toplantısı düzenlemektedir. Ruhsal uyanış için bu çok gerekliydi. Nehemya 8. bölüm 1. ayette İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra 7. ay tek vücut halinde su kapısının karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını getirmesini söylediler diyor. Ezra Musa peygamberin şeriat kitaplarından okumaya çağrılmıştır. Bu büyük bir toplantı olacak ve kutsal yazılardan Uzun uzun okunacaktır. Nehemia 8. bölüm 2. ayette 7. ayın birinci günü kahin Ezra yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı der. Dikkat ederseniz toplantıya sadece anlayışla dinleyebilenler katılmaktaydı. Yani ağlayan bebeklerin bakıldığı küçük bir kreşleri olmalıydı. Belki de onlarla Nehemia'nın kendisi ilgileniyordu ama bunu bilmiyoruz. Ancak her şeyin uyum içinde gitmesi ve toplantıya katılanların söylenenleri anlayabilmesi için her türlü önlem alınmış ve hazırlıklar yapılmıştır. Nehemya 8. bölüm 3. ayette Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu. Herkes dikkatle dinledi diyor. Sabahtan öğle vaktine kadar kutsal kitaptan okuyacağım sözleri dinleyecek bir cemaat, bulunabilir mi? Sanmıyorum. Kilisede yaptığım konuşmalarda beni dinleyenleri zar zor 45 dakika orada tutabiliyorum. 45 dakikalık bir zaman kimisi için çok uzun, kimisi için de oldukça kısa bir zaman olabilir. Batı kiliseleri vaazlarını bir saatin üzerine hemen hemen hiç çıkarmaz. Genellikle vaazlar 30 ila 45 dakika arasındadır. Doğu kiliselerinde örneğin Rus Bakfisk kiliselerinde ya da Bulgar Protestan kiliselerinde 3 saat Dört saat vaz edebilirsiniz ve hiç kimsenin canı sıkılmaz sizi dinlerler. Tanrı'nın sözünü duymaya gelen İsrailliler bu sözlere büyük bir ilgi gösteriyorlardı. Yetmiş yıla yakın bir süre Babil'de tutsak yaşamışlar ve orada Rabbin sözlerini, kutsal yazıları hiç duymamışlardı. Bu onlar için yepyeni, heyecan dolu bir deneyimdir. Nehemya 8. bölüm 4. ayette Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin üzerinde duruyordu. Sağında Mattitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiya ve Maaseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişael, Malkiya, Haşum, Haşpatdana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu diye yazar. Bu on üç kişi Ezra'nın yanında durmaktaydılar. Nehemiya 8. bölüm 5. ayette Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı diyor. Ezra Tanrı'nın sözünden okumaya başlayınca bütün cemaat ayağa kalkmış ve Ezra sözlerini tamamlayıncaya kadar ayakta durmuşlardı. Sabahtan öğleye kadar Rabbin sözlerini dinlerlerken altlarında yumuşak deri koltuklar bulunmuyordu. Hepsi ayaktaydı. Her şeyden önce orada Tanrı'ya övgüler yükselmekteydi. Nehemi 8. bölüm 6. ayet şöyle devam eder. Ezra yüce Tanrı'ya Rabbe övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak amin, amin diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak Rab'be tapındılar. Baş eğdiler ve yere kapanıp secde ettiler. Eski çeviride böyle der. Bu Yahudilerin o dönemdeki tapınma biçimiydi. Ve Ezra büyük Tanrı'yı Rabbi takdis eder. Nehemya 8. bölüm 7. ayette Levil'lerden Yeşu, Bani Şerevya, Yamin, Akku, Şabbetay, Hodiya Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Peleya ayakta duran halka yasayı anlattılar, der. Yine burada çok önemli bazı insanların bir listesi daha verilmektedir. Bunlar Tanrı'nın sözlerini oraya toplanmış olan topluluğa anlatmakla, açıklamakla görevlendirilmiş kişilerdir. Nehemya 8. bölüm 8. ayette Tanrı'nın yasa kitabını okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar, diyor. Bu büyük halk topluluğu Yaruşilim duvarları içerisinde sular kapısının önünde toplanmıştı. Yedinci ayette isimleri bildirilen insanlar kalabalığın çeşitli bölgelerine dağılmış durumdaydılar. Yazıcı Ezra kutsal yazılardan belirli bir kesimi okuyor ve sonra ara veriyordu. Bu arada kalabalığın arasına dağılmış olan bu kişiler yanlarında bulunan gruba Ezra'nın okuduklarını anladınız mı diye soruyorlardı. Onlar da herhalde büyük bir olasılıkla başlarını sallayarak anladıklarını ifade ediyorlardı. Belki içlerinden bazıları samimi bir şekilde konuşarak Ezra'nın söylediği sözlerden şunları anlamadık diye sorular soruyordu. O zaman da görevlendirilmiş olan bu kişi kendi grubunda bulunanlara sorulan soruların cevabını anlatıyordu. Bu çok güzel bir manzaradır. Görülmeye değerdi. Bizler bugün kiliselerimizde buna benzer büyük bir kutsal kitap toplantısı düzenlemek istersek bu kadar başarılı olabilir miyiz acaba? Birisi kalkıp kutsal kitaptan okuyacak olsaydı, ve sorulacak sorulara yanıt vermek için cemaatin arasına bazı görevliler yerleştirseydiniz nasıl bir görüntü oluştururdu? Diyelim ki Efesler 1. bölümden okuyorsunuz. Daha birkaç ayet bile okumadan ilk soruyla karşılaşıyoruz. Efesler 1. bölüm 4. ayetteki O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti sözlerini okurken birisi size bir soru soruyor. Elçi Paulus burada ne demek istiyor? Seçilmiş olmayı mı öğretir? Seçilmiş olmak ne demektir? Kim bilir kutsal kitaptan böylesine bir çalışma yapmak cemaat arasında ruhsal bir uyanışa yol açabilir. Nehemya kitabında anlatılan bu olayda kutsal yazılardan okumak İsrail halkı arasında büyük bir ruhsal uyanışa yol açmıştı. Eski antlaşmanın yasa kitaplarından bölümlerin okunması, sorular sorulup cevapların verilmesi halkın yasayı anlamasına yardımcı olmuştu. Bu görevliler topluluğun arasında oturuyorlar ve kutsal yazılar okunurken anlaşılmayan bir yerle karşılaşıldığı zaman bu şeyleri onlara açıklıyorlardı. Ben şahsen kutsal kitabın tamamının bu yolla öğretilmesine tarafım. Her bilinmeyen nokta açıklığa kavuşturulmalıdır. Yine şahsen kutsal kitaptan bir kesimin alınıp da bunun aracılığıyla İncil'in vaaz edilmesi olayını da doğru bulmuyorum. Bence Tanrı sözüne bu kadar çok ilgisizliğin var olmasının bir nedeni budur. Birçok vaaz duymuşumdur ki başlangıçta bir iki ayet okunarak başlarlar ama daha sonra kutsal kitabın başka hiçbir yerine değinmeden bir sürü söz söyleyip bu konuşmayı bitirirler. Ben Tanrı'nın bizden kutsal kitabı okumamızı ve okurken okuduğumuz yerleri açıklamaya çalışmamızı istediğini düşünüyorum. Nehemia 8. bölüm 8. ayette başka bir ders daha bulunmaktadır. Bilindiği gibi vaaz etmenin çok çeşitli yöntemleri bulunur. Psikolojik açıdan yaklaşılarak verilen vaaz vardır. Bilimsel açıdan yaklaşılarak yine vaaz verilebilir. İmanlı bir kız kardeş ilahiyat fakültesi müdürüne benim radyoda kutsal kitabı ayet ayet açıklayışımı dinlediğini söylemiş. Müdür gayet kendinden emin bir şekilde şu karşılığı vermiş. Kutsal kitabı açıklamanın yollarından birisi budur ama vaaz etmenin uygun ve bilimsel yöntemi kesinlikle bu değildir. Kim ne derse desin beni hiç ilgilendirmez. Beni Rab İncil'i bu şekilde vazetmeye etmeye çağırmış ve ben böyle yapıyorum. Başkası bir başka şekilde yapıyorsa ona da saygı duyarım. Bakın ayette şu sözleri okuyoruz. Ve kitaptan Allah'ın yasasından açıkça okudular ve anlamını buldular ve okuduklarını onlara anlattılar. Bizler de Tanrı'nın kendi sözünde ne demek istediğini iyice anlayabilmeliyiz. Ezra ve yanındaki diğerleri ilahiyat fakültesi bitirmiş, tefsir dersleri almış insanlar değildiler. İnsanların önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda özel kurslara gitmemişlerdi. Ama okudukları sözlerin Tanrı'nın sözleri olduğuna inanıyorlardı ve bu sözleri Tanrı'nın sözleri olarak okuyorlardı. Benim anlayışıma göre Tanrı da kilisedeki dua ve tapınma toplantılarımızda aynen bu şekilde ders vermemizi istemektedir. Kilisede söylenen ilahiler ne kadar güzel olursa olsun verilen vaaz ne kadar dokunaklı olursa olsun. Eğer kutsal kitap açıkça okunmuyor, anlamı açıklanmıyor ve insanlara anlamaları için anlatılmıyorsa bu dua toplantısı yetersiz ve etkisiz kalmış demektir. Tanrı anlayışı sözlerinin okunmasından kaynaklanmasını istemektedir. Nehemya 8. bölüm 9. ayette ise vali Nehemya, kahin ve bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan levitler, bugün Tanrınız Rab için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlama indirdiler. Çünkü bütün halk kutsal yasayı dinlerken ağlıyordu diyor. Bu insanların büyük bir bölümü Tanrı sözünü yaşamlarında daha önce hiç duymamıştı. Kutsal yazıların anlaşılır bir şekilde okunması ve ruhsal yasanın öğretişleri onların yüreklerini derinden etkilemiş, bu sözler karşısında kendi yaşamlarındaki günahların farkına varmışlardı. Sonuç olarak büyük duygusal bir an yaşıyorlardı. Gözyaşları içerisinde günahlarından tövbe etmek istemişlerdi. Bu denli çok etkilendiklerinden dolayı sevinç gözyaşları da dökmüş olabilirler. Nehemya 8. bölüm 10. ayette Nehemya da "Gidin, yağlı yiyip tatlı için." dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. Rabbim verdiği sevinç sizi güçlü kılar diyor. Bu İncil'in sosyal yönüdür. Rabbi sevdiğiniz için insan kardeşlerinizin ihtiyaçlarına ortak olmak isteyeceksiniz. Toplum içerisindeki inanlar sevinçle, içtenlikle yoksullara yardım etmek isteyeceklerdir. İnanlılar Rabbin sözlerinden bereket aldıkça başkaları için bir şey yapmak, böylece Rabbin sevgisini diğer insanlarla paylaşmak istemektedirler. Böylece hem insanlara hem de Tanrı'ya hizmet edilecektir. Yavru kurtları bilirsiniz. Bunlar izcidirler ve toplum içerisinde gönüllü hizmetleriyle bilinirler. Bir keresinde kentin kenar bir köşesine izciler kamp kurmuştu. Kamp yerinin karşısında bir yaşlılar evi bulunuyordu. İzci çocuklardan ikisi her gün yaşlı bir kadının yolun karşı tarafına geçmesine yardım ediyormuş. Bir gün bir adam elinde yepyeni bir vitamin kutusuyla çıka geliyor. Bu vitaminler o kadar çok etkiliymişler ki bu haplardan alan yaşlıların vücudu inanılmaz bir şekilde gençleşmekteymiş kendilerini turp gibi hisseden yaşlı kadınlar yolun karşısına geçmek için izci çocuklardan yardım isteyeceklerine izcilere yardım etmeye başlamışlar. Sevgili dostum, Rabbin sözleri de size karşılık olarak başkalarına bir şeyler yaptıracak olan vitamin hapları gibidirler. Ve hazırlığı olmayana pay gönderin diyor. Evet, yoksullar ve ihtiyacı olanlar için bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Üzülmeyin diyor, tam tersine sevinçli olmalıydılar. Çünkü Rabbin sevinci onların Gücü Olacaktı Elçi Pavlus Filipeliler 4. Bölüm 13. Ayette inanlara Şunları Yazıyordu Beni Güçlendirenin Aracılığıyla Her Şeyi Yapabilirim Yine Filipeliler 4. Bölüm 4. Ayette Elçi Pavlus Rabbe Her Zaman Sevinin Yine Söylüyorum Sevinin Diyordu Bunun Arkasında Yatan giz Duadır Ama Gücün Kaynağı Sevinçtir Evet Elçi Pavlus Burada inanlara Gücün Kaynağının Sevinç Olduğunu Söylüyordu Tanrı'nın sözleri inanlıyı sevindirmelidir. Eğer katıldığınız kilise sizi sevindirmiyor ve söylenen sözler yüreğinize bereket getirmiyorsa o kilisede bir eksiklik, bir yanlışlık var demektir. Çünkü Rabbin sözü gerçekten yüreğe sevinç ve huzur getirir. Rabbin sözleri insanın yaşamına sevinç getirmelidir. Yuhanna'nın birinci mektubunu yazmasının bir nedeni de buydu. 1. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette Azruanla şöyle diyordu: "Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyorum. Tanrı sizin sevincinizin az olmasına değil, sevincinizin çok olmasını istemektedir. Kutsal yazıları okurken uyumanızı, canınızın sıkılmasını ve bıkmanızı değil, ama bundan büyük bir huzur, güç ve sevinç duymanızı ister. Kutsal kitabı okuyup çalışmak yaşamınıza sevinç getirmelidir. Eğer bu olmuyorsa, yaşamında büyük bir terslik ya da eksik var demektir. Ve bu gerçeği kabul etmelisin. Bu durumda ne yapabilirsin? Yapacağın tek bir şey var. Dua ederek Rabb'e gideceksin ve bu ihtiyacını ona söyleyeceksin. Ya Rab senin sözlerini okurken bir tat alamıyorum. Hayatımda senin vermek istediğin sevinci göremiyorum. Yüreğimde buna engel olan ne varsa bunu al ve hayatımdan uzaklaştır. Ta ki böylece İncil okuyup çalıştığım zaman Rabbin sevincine sahip olabileyim. Böyle yapmak, dua ve tapınma toplantılarınızı çok daha zevkli ve bereketli bir hale getirecektir. Futbol taraftarlarının stadyuma gidişlerini hiç seyrettiniz mi? Sanki eğlenceye gidiyorlar gibidirler. Ellerinde davullar, zurnalar, bayraklar, renkli renkli flamalar var. Peki ya pazar günleri kiliseye gidenleri izlediniz mi? Aman Allah! Bu ne külfet! Bu ne mecburiyet! Hayatlarından bezmiş kiliseye gidenler var. Böyle bir kimse kilisedeki toplantıdan bir bereket bekleyebilir mi? Hayır. Gözü sürekli olarak saatinde olacak kiliseden çıkacağı zamanın gelmesi için sabırsızlıkla bekleyecektir. Böyle bir kişi kiliseye hiç gitmesin çok daha iyidir. Ama inanlı birisi biraz isteksizce kiliseye gidiyorsa bu durumu Rabbe bildirebilir. Sorunun kaldırılması için dua edebilir. Çünkü Mesih inanları dua ve tapınma toplantılarına, bir ziyafete gider gibi gitmelidirler ve olması gereken şey de zaten budur. ya 8. bölüm 12. ayette böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü kendilerine okunanları anlamışlardı diyor. Umarım Tanrı sözünden yaptığımız bu çalışmalar sizi sevindirir. Rabbin sözünü duyup cesaret bulan ve yüreği sevinçle dolan birçok dinleyicimizden mektuplar alıyoruz. Evlilikleri yıkılmak üzere olan bir çiften bir mektup aldık. Radyomuzdaki Tanrı sözünden yaptığımız yorumları dinleyerek yaşamlarını Rab'be vermişler ve yüreklerinde eşsiz bir huzur ve sevinç duymuşlardı. Tabii ki artık yuvalarında Rabb'in sevgisi ve sevinci hakimdi ve sonuç olarak mutluydular. Nehemya 8. bölüm 13. ayette ise ertesi gün bütün aile başları, kahinler ve leviller kutsal yasanın buyruklarını öğrenmek için bilgin Ezra'nın çevresine toplandılar diyor. Kutsal yasayla ilgili olarak yapılan ilk çalışma Yahudi liderlerinin bir çoğunun daha başka şeyler öğrenmek isteğiyle bir sonraki gün Ezra'nın yanında toplanmalarına yol açmıştı. Kutsal kitap konferanslarında pazar akşamı birinin yanıma gelip de bugünkü dersten çok şey öğrendim ve çok bereket aldım demesinden fazla etkilenmiyorum. Neden mi? Bakalım bu kişi pazartesi günü konferansa gelecektir. Eğer gelmezse, pazar günü söylediği sözlerin içten söylenip söylenmemiş olduğunu anlarım. ya 8. bölüm 14-16. ayetlerde yasada Rabbin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğu buldular. 7. ayda kutlanan bayramda İsrailliler çardaklarda oturmalı. Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın. Dağlara çıkın. Yasada yazılana uygun olarak çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin. Böylece halk dalları getirip damlarında evlerinin ve tanrı tapınağının avullarında su kapısı ve Efraim kapısı alanlarında çardaklar yaptı diyor. İşte bu çardak bayramı kutlamasıydı. Yahudilerin çeşitli ağaç dallarını toplayıp evlerinin damına, bahçelerine, tapınağın bahçesine ve su kapısı meydanına bu tür çadırlar yapmaları eskiye Yahudilerin Mısır'dan çıktıkları günlere kadar giderdi. Bu tür çadırlara girmekle İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp vaat edilen topraklara, Kenan ülkesine doğru ilerlerken Tanrı'nın kendilerini bir baba gibi koruduğunu ve onları kayırdığını anımsarlardı. Nehemya'nın yaşadığı günlerde ise onlar burada kendilerine okunmuş bulunan yasanın sözlerinin gerektirdiklerini yerine getirmekteydiler. Evet, Rabbin sözlerini duydular ve bu sözlerde emredilerini yapıyorlardı. Sevgili dostum, Kutsal Kitabı okuyup çalışmak, ve bunun getirdiği sevinci duymak çok güzel bir şeydir. Ama okuduğunuz şeyi yerine getirmez ve onları yaşamınızda gerçekleştirmezseniz o zaman bu sevinç çok fazla uzun sürmeyecektir. Bir sonraki bölümde bu büyük kutsal kitap toplantısının büyük bir ruhsal uyanışla sonuçlandığını hep birlikte göreceğiz.